0: Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten Welche Folgen die eigene Ernährung aufs Klima hat, das wird oft mit Modellen berechnet. Jetzt hat eine US-Studie die tatsächlichen Diäten von tausenden Menschen untersucht. Das Ergebnis? Die klimafreundlichste ist die vegane Ernährung, wo auf tierische Produkte verzichtet wird. Die klimaschädlichste ist die ketogene Diät. Da essen die Leute wenig Kohlenhydrate und viel Fett. Wer sich so ernährt, der oder die hat einen viermal größeren CO2-Fußabdruck als jemand, der vegan lebt. Berechnet wurde das auf jeweils 1000 Kalorien. Andere Ernährungsformen ordnen sich dazwischen ein. Wer alles isst, hat ähnlich wie bei der ketogenen Diät einen relativ großen CO2-Fußabdruck. Der lässt sich halbieren, wenn man zumindest auf Fleisch verzichtet. In Deutschland gaben letztes Jahr 9% der Menschen an, vegetarisch zu leben. 4% bezeichnen sich als vegan. Ketogen ernährt sich 1% der Deutschen. 150 Minuten Bewegung pro Woche sind optimal. Aber auch schon halb so viel Zeit wirkt sich positiv auf unsere Gesundheit aus. Das zeigt eine Meta-Analyse im British Journal of Sports Medicine, die die Ergebnisse aus bisher veröffentlichten Studien zusammenfasst und sich somit auf Daten von mehr als 30 Millionen Menschen bezieht. Wer sich 75 Minuten pro Woche moderat bewegt, senkt sein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 17 und das Krebsrisiko um 7%. Moderat heißt dabei, dass die Herzfrequenz spürbar höher wird, man sich aber trotzdem noch locker unterhalten kann. Es muss also kein Sport im klassischen Sinn sein. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt 150 Minuten Bewegung moderater Intensität pro Woche. Laut dem Forschungsteam schaffen es gerade einmal zwei Drittel der Leute, diese Marke zu erreichen. Um Unkraut zu vernichten, muss nicht unbedingt zur Chemiekeule gegriffen werden. Das zeigt ein Winzer aktuell in der Champagne. Auf seinem Weinberg sind Zwergschweine aus Neuseeland im Einsatz, sogenannte Kuhne-Kuhne. Sie sind klein, dick, dicht, behaart und können ihren Kopf kaum heben. Sie kommen also an die Zweige der Reben und somit an die Trauben kaum heran. Dafür stöbern sie zwischen den Reben umso präziser nach Pflanzen, die der Winzer dort nicht haben will. Der Winzer sagt, dass die Schweine gute Arbeit leisten. Bei den Disteln fressen sie die Wurzeln mit, sodass sie nicht so schnell nachwachsen. Außerdem lockern sie mit ihren Rüsseln den Boden auf. Ein Vorteil gegenüber Schafen, die sonst oft zum Unkrautjäten eingesetzt werden. Seiner Erfahrung nach sind die Schweine auch besser als Traktoren, die aufgrund ihres Gewichts den Boden verdichten und mit den scharfen Messern auch die Rebstöcke beschädigen können. Seit Januar testet der Winzer die Kuhne-Kuhne-Schweine zum unkraut -Jäten in seinem Weinberg in der Champagne. Vorher waren sie schon in einer Region von Bordeaux im Einsatz. Gerade wird viel über PFAS-Chemikalien diskutiert. Eine Recherche von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hat gezeigt, dass diese Chemikalien überall in Deutschland zu finden sind. In der Natur und auch im Trinkwasser. Es gibt aber keine einheitlichen Grenzwerte und Kontrollsysteme, obwohl die Verbindungen im Verdacht stehen, gesundheitsschädlich zu sein. PFAS kommen in vielen Alltagsprodukten vor, wie Wimperntusche, beschichteten Pfannen oder Outdoor-Kleidung. Forschende aus den USA haben jetzt eine bisher unbekannte Quelle für die Chemikalien gefunden, und zwar Toilettenpapier. Das Team schreibt, dass Papierhersteller PFAS verwenden, wenn sie Holz in Zellstoff umwandeln. Über das Klopapier landen die Chemikalien dann auch im Abwasser. Tests in Nordamerika und Westeuropa deuten allerdings darauf hin, dass Kleidung, Kosmetik und Verpackung das größere Problem sind. Frauen leisten noch immer deutlich mehr unbezahlte Arbeit im Haus- und Sorgebereich als Männer. Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung stellt fest, dass sie da doppelt so viel Arbeitszeit investieren wie Männer. Am größten ist der Unterschied bei Menschen zwischen 35 und 39 Jahren. In dieser Lebensphase leisten Frauen im Schnitt neun Stunden Sorgearbeit pro Tag, Männer dagegen nur etwa drei. Das erklären die Forschenden vor allem mit der Kinderbetreuung. Dieser Unterschied bleibt für das ganze Leben relevant. Denn in dieser Phase werden oft die Weichen für die berufliche Laufbahn gestellt. Die Forschenden sagen also, die noch immer ungleiche Bezahlung von Frauen hängt maßgeblich mit der ungleichen Verteilung der Sorgearbeit zusammen. Sie schlagen als Lösung vor, mehr Anreize zu schaffen, damit auch Männer eine längere Elternzeit nehmen. Gleich und gleich gesellt sich gern. Das gilt offenbar auch für Flamingos. Frühere Studien hatten schon gezeigt, dass Flamingos Freundschaften untereinander pflegen. Eine aktuelle Untersuchung hat jetzt herausgefunden, dass sich dabei die Flamingos zusammentun, die ähnliche Persönlichkeiten haben. Mutigere Vögel hängen mit anderen Mutigen ab, Schüchterne suchen sich dagegen andere schüchterne Artgenossen. Für die Untersuchung haben die Forschenden die Vögel beobachtet und in verschiedene Persönlichkeitsgruppen aufgeteilt. Zum Beispiel abhängig davon, wie aggressiv oder neugierig sie auftraten. Dabei zeigte sich, dass sich die Tiere in ihren Gruppen bei Streitigkeiten untereinander unterstützen. Die Forschenden hoffen, dass die Erkenntnisse helfen, besser für Flamingos zu sorgen, gegen Gefangenschaft leben. Deutschlandfunk Nova.